0: A ser el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. En en encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. Esto es. ser el jefe. Ser el jefe con Héctor RC. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curbelo. Te doy la bienvenida una vez más a un nuevo episodio. Del podcast C del Jefe en Podcast 19, ya estamos por pisar los 20 Se va volando el tiempo Hoy vamos a hablar de un tema que La intención es que te pegue en el medio Una trompada en el medio del hocico Porque vamos a hablar de dinero Pero desde, desde otro punto de vista Desde la falta de dinero O por lo menos no la falta de dinero Pero sí La falta de dinero para boludeces en, este, en el camino del emprendedor, vamos a hablar de estar quebrado, vamos a hablar de por qué tenés que acostumbrarte a estar quebrado o quebrada por qué tenés que estar acostumbrado si vas a, a empezar a, a caminar o si ya estás caminando un camino de, de, de emprendimientos independientemente si es fuera o dentro de internet, en el mundo real como se dice por ahí o en el mundo en línea como freelancer, o con tu propia empresa, o promoviendo, trabajando con marketing de afiliados, o con comercio en línea, o con o invirtiendo en Bitcoin, o lo que sea, el camino del emprendedor requiere que vos estés quebrado, que estés quebrada, requiere que no tengas un mango. Y te voy a explicar un poquitito más a qué me refiero. Pero antes de profundizar, vamos a, a ir a remontarnos un poquito en el, en el tiempo, en, en mi vida. No mucho atrás, no, hoy no, no voy a aburrirte con alguna historia muy profunda de, de, de mi pasado o cuando, fui, cuando me di cuenta que era lo que quería o los sacrificios que tuve que hacer. Quizás sí un poquito de sacrificios, vamos a hablar de sacrificios, pero los sacrificios no son los que yo tuve que hacer, sino los que, que vas a tener que hacer vos si realmente queréis resultados. Cuando empecé este proceso hace unos años atrás, unos cuantos años atrás, Una de las cosas que entendí de inmediato, yo creo que eso no me lo enseñó nadie, simplemente quizás lo leí en algún lado, debo haber leído algo sobre el diálogo con el dinero, o que el dinero es una herramienta, o alguno de los consejos de que, que Robert Kiyosaki da en Padre Rico, Padre Pobre, mucho antes de haber leído el libro. Pero el, el hecho es que entendí desde un inicio que el dinero era una herramienta, y lo vengo diciendo hace años, si me seguís en redes sociales y te remontás a 5, 6, 7, 8 años atrás... Lo vengo diciendo hace muchos años, que el dinero es una herramienta. Y cuando empecé en mi proceso de, bueno, ¿sabes qué? Quiero tener dinero. ¿Sabes qué? Quiero darme los, los gustos que, que, se, que se me pasen por la cabeza. Quiero alcanzar mis metas, quiero alcanzar mis sueños. No nací para estar en estas cuatro paredes, no nací para que mi vida estuviera definida a los 28 años y que simplemente tenga que caminar para adelante sin hacer ningún cambio, sin esperar nada más de ella hasta que me muera. Como digo, por ahí no nací, no, no nací para pagar cuentas y morirme. Cuando me di cuenta de eso, empecé a aplicar a full, al 100%, eh, la idea de que el dinero es una herramienta. Y cada centavo que gané lo reinvertí en mi negocio o en, o, o en, mis, en la búsqueda de mis metas. Como ejemplo, me acuerdo cuando, cuando empecé, cuando fundé mi primera empresa seria, mi primera empresa de verdad, una agencia de modelos, Fusion Models se llamaba. Luego de varias reuniones y varias este, ofertas distintas y bueno, en fin, fundé la, la empresa. En ese momento yo era oficial de la Fuerza Aérea, ganando nada por mes, ganando, no sé, en Uruguay 20, 20 y poquitito de mil pesos creo que me quedaban en la mano de mi sueldo en ese momento, después de pagando préstamos y cosas y todo por, por los agujeros que, me había, que había tenido anteriormente. Después de mi segundo pozo. Y me acuerdo que... Bueno, mil pesos en ese momento en Uruguay. eran bueno, creo más o menos lo mismo que hoy. Unos 600 dólares. Sí, más o menos 600 dólares. Eso, eso era lo que me quedaba en la mano. Con lo que tenía que vivir, obviamente. Me acuerdo que cuando, cuando empecé la empresa. Empecé con un socio. Él no tenía un mango. Este, empezamos. Estuvo dos semanas conmigo después. Este, partí solo, digamos, y me requirió una inversión pequeña, empezar la empresa, empezar la agencia, ya ahí ya me, mi billetera ya, ya empezó a llorar, lo que sí me acuerdo es que cada centavo que ingresó, cada centavo que, que me ingresó al bolsillo de sueldo, o cada centavo que empecé a hacer con la, con la agencia, y con promociones, y eventos, y desfiles, y bueno, cada cosita, cada centavito, que no fue mucho, durante todo un año, bueno, durante siempre en realidad, lo reinvertí en la misma empresa. Para pagar marketing, para pagar publicidad, para pagar eventos, para hacer que la empresa creciera dentro de mi país y afuera. Si no nos contrataban, si yo no tenía ningún evento esa semana, sacaba, contaba los pesos, a ver si me daba para, para cubrirlo. Y allá, este, a, atando eh, con, con, con alambre lo que pudiera, boom, se armaba un desfile este, En donde fuera, con algunos de los contactos que yo tenía, bueno, en fin, pagado por mí, sin sponsors, sin nadie que pague nada. Siempre, aparte en Uruguay, que es un mercado muy difícil, siempre he prestado. Como yo les conté en mi, en, creo que es en ese mismo podcast en el que hablo todo esto, de militar en, en Uruguay a emprendedor en Suecia, prácticamente durante un año. ...la empresa creció mucho... ...teníamos como 120 modelos... en en y Argentina... ...había mandado modelos al exterior... ...había varias marcas muy grandes en Uruguay... ...que habían contratado modelos de mi agencia... ...teníamos desfiles prácticamente que... ...uno por semana... ...y yo en mi casa viviendo... ...de la forma más humilde había... ...me acuerdo que ni muebles tenía... ...tenía los mismos muebles... ...que me quedaron después de que regalé... ...y vendí todo lo que tenía... ...para tratar de, de empezar a, a sacar la cabeza... ...comiendo fideitos con, con aceite... ...todos los días... Y, y sin comprarme ropa ni nada, me acuerdo que iba a los eventos cuando tenía un desfile, un evento, un cóctel o lo que fuera. Director de agencia de modelos allá por el año 2012-2013. Este, me tomaba un ómnibus, me bajaba dos, tres paradas antes y caminaba. Llegaba con toda la pilcha, traje, facha y me recibían con la alfombra roja. Héctor, bienvenido. Allá caían las modelos y las fotos y los, las entrevistas y bueno, en fin. Pero viajando en ómnibus y bajándome un par de paradas antes para que no me vieran. Eh, ya después cuando empecé a hacer más dinero, algún taxi me habré tomado. <ríe> Pero eh, ese es el sacrificio. ¿Y por qué les digo todo esto? Si ustedes leyeron mi libro, Los siete pasos para empezar tu negocio millonario en línea, les hablo de la fórmula del éxito. Y la fórmula del éxito es la suma de tu capacidad para emprender lo que sea que quieras emprender, sumado a tu compromiso la capacidad que refiere a tu conocimiento sobre el negocio que querés emprender o la oportunidad que que en la que querés, in, con la que querés involucrarte y la capacidad este, práctica, digamos, de hacerlo. Si requiere dinero, el dinero, o ten, tener las herramientas que se requieren para llevar a cabo esa, ese proyecto. Y el compromiso se subdivide, si se quiere, en dos términos que, que me gustan mucho y los nombro muchísimo, que son el sacrificio y la constancia, hay que ser constante. Pero esto que estoy hablando ahora de mantenerte, de, de, estar, de acostumbrarte a que tenés que estar quebrado para ser emprendedor, va de la mano de dos de los términos de esta ecuación. Uno de ellos es la capacidad efectiva, digamos, de llevar a cabo un, pro, un, un proceso, que eso es, en muchos casos, dinero. Y el otro es el sacrificio. Y vos tenés que entender que si querés ser emprendedor, Tenés que estar dispuesto a gastar tu dinero y hacer sacrificios en lo que refiere a tu economía. A mí no me interesa si vos estás, estás ganando 500 dólares al mes o 5.000 dólares al mes. Cuando vos, Si vos querés empezar un, proce, un proceso de crecimiento económico y financiero, de verdad, un, un crecimiento que el día de mañana cuando mires para arriba te des cuenta que no tiene techo... Un crecimiento de una forma tan específica que cuando empieces, te dejes en algún momento, te, te dejes de pensar en cuánto gana al mes, porque estás mirando el dinero que ingresa todos los días. Bueno, entonces vas a tener que empezar a pensar, a empezar a pensar, como te estoy diciendo. Tenés que empezar a pensar en gastar dinero, en usar dinero, en invertir dinero, así sea que no lo tengas. Y en, sacer, y en hacer sacrificios para que. para poder soportar esa situación. Es como dicen por ahí. No te metas en deudas para comprar boludeces. Si te vas a meter en deudas, que sea para generar dinero. El empresario más millonario del mundo pide dinero prestado. ¿Por qué? Y porque si vos tenés, obviamente mientras más dinero tenés, más te prestan los bancos. Pero si vos tenés un capital determinado de X millones de dólares, un banco te va a prestar unos cuantos millones de dólares para un proyecto especial. Porque sabe que se lo vas a pagar. Y mover dinero de otro sirve para invertir y para generar capitales mucho más grandes. Pedir un préstamo, vender el auto, pedir plata prestada, usar dinero que no tenés para negocios, para multiplicar tu dinero, no solamente es válido sino que es necesario. Yo siempre a mis alumnos les enseño el concepto del dinero necesario, el dinero que precisás. ¿Por qué? Porque ese tendría que ser el parámetro por el cual vos deberías medir el dinero que vas a gastar en tu vida diaria porque todo el resto te lo vas a reventar en tu negocio. Ese es el ejemplo que yo les di este, cuando, cuando les conté ahora lo de, de, mi, de mi crecimiento inicial con mi agencia de modelos pero es una regla que sigo aplicando al día de hoy. Vos no necesitas tener mil dólares abajo de la almohada vos necesitas tener los 1.000 o 2.000 o 3.000 o 5.000 que te, que te cueste vivir la vida que precisás y los otros 95.000 tenés que tenerlos afuera invirtiéndolos y moviéndolos para que sigan generando dinero. Eso es un error de la gente común y la gente que no tiene ni idea de cómo manejar sus finanzas. Se piensan que por tener dos manguitos en la billetera o tres manguitos en el banco son mejores que nadie más. Y lo que estás haciendo es perder el tiempo y perder y desperdiciar tu dinero. El dinero, si vos no lo estás usando, es como una hoja de papel de cuaderno. Si no lo usás, no sirve para nada. Y eso es algo que tenés que entender. Y si vos realmente querés tener resultados grandes mañana, tenés que acostumbrarte que vas a estar quebrado, que vas a estar con el agua al cuello. Eso no significa que tengas problemas económicos. No significa que no puedas poner un techo sobre tu cabeza, que no puedas darle comida a tus hijos. No, no estoy diciendo eso. De hecho, cuando hablamos de ser el jefe de la plataforma de entrenamiento que yo creé, con el programa de crecimiento de seis meses, yo les digo, esto no es para, para gente que no tiene un techo sobre la cabeza. Y les recomiendo, si vos no tenés un techo, si vos no tenés para comer, conseguite un trabajo y después volvé y hablamos. Estoy asumiendo en esta conversación que vos tenés para comer. Cuando me, hablo, cuando me refiero a estar quebrado, tenés que estar acostumbrado a estar quebrado, no me refiero a que no tengas para comer. Me refiero a que tengas tus necesidades básicas cubiertas, que puedas mirar a tus, a tus hijos y a tu mujer o a tu esposo con tra la tranquilidad de que estás haciendo lo posible o que estás haciendo lo correcto para que ellos estén bien. Pero después de eso no hay lujos si no te los puedes dar. No hay salidas, no hay cerveza, no hay asado con los amigos, no hay auto nuevo, no hay televisor de 52 pulgadas, no hay juegos nuevos de Playstation, no hay salidas al boliche, no hay nada, no hay un carajo. Lo que hay es dinero invertido en tu negocio. Esa es la forma en la que vos vas a crecer. Me acuerdo, durante muchos años tuve, no discusiones, porque nunca llegué, permití que se convirtieran en discusiones. Tampoco fue la intención de, de, de mi padre que lo fueran. Pero durante muchos años, mientras yo estuve en el exterior, cuando recién me había ido, mi padre manejó mis finanzas en, en Uruguay. Bueno, que era donde tenía todas mis finanzas. Obviamente, banco, el apartamento, bueno, todo lo que, lo que tenía estaba en Uruguay mi padre, amablemente y con un sacrificio enorme, él se encargaba de administrarme todo mientras yo estaba en el exterior. Ustedes nos hacen una idea la cantidad de veces que mi padre me dijo te pareces a tu madre, sos como tu madre, vos con el dinero sos como tu madre, no sabes controlarlo, no sabes manejarlo, o que soy responsable con mi dinero, que no, no, no lo cuido mi dinero, que lo tiro, que lo malgasto, bueno, en fin... ¿Y por qué mi padre me hacía estos comentarios? Y porque claro, porque él veía mi cuenta en el banco y entraban 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 50 mil dólares al banco y así como entraban él veía que desaparecían y le daba ataque de caspa como dicen por allá en Uruguay. Cada vez que entraban 2, 3, 4, 5 mil dólares y veía que a la otra semana no estaban más le entraba un ataque de caspa que, que no podía más. No me decía nada, se aguantaba, se mordía, se mordía, se mordía y después allá el tiempo no se aguantaba más y me decía, va Héctor, mirá, yo te decía una cosa, vos no te lo tomes a mal, pero vos sabés que yo te lo digo porque te quiero. Y, bum, y venía el sermón a un hombre de 33, 34, 35 años. Bueno, que vos, este yo sé que vos estás buscando tus sueños, tus metas y estás atrás de ellas y, y a mí me gusta que, 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 que persigas tus sueños y bueno, el discurso, pero tenés que empezar a ver las cosas de otra forma, no podés gastar dinero que no tenés, o el dinero que tenés tenés que guardarlo, tenés... bueno, los consejos de siempre. Gracias a Dios que nunca dejé de hacer lo que hice, y que siempre, desde que empecé en este proceso de búsqueda de mi libertad financiera absoluta, siempre estuve con el agua al cuello, siempre estuve este, quebrado, digamos, entre comillas. Porque es la forma en la que vas a crecer, invirtiendo, el todo por el todo, como dicen por ahí, quemando el puente que acabas de cruzar para que no puedas volver. Así fue que invertí y volví a invertir y volví a invertir y cuando tuve, una, tuve un sueño, lo perseguí, este, me encapriché, puse todo el dinero que tenía, en algunos casos volvió, en la mayoría de ellos no volvió. Y así fue que en algunos años perdí cientos de miles de dólares en distintas inversiones, distintos negocios, confiando en gente que nunca me pagó, confiando en gente que se quedó con dinero mío, confiando en gente que no cumplió con lo que tenía que hacer, errando yo, cometiendo errores, en, en, metiéndome en, en, en negocios e inversiones que no debía. Bueno, en fin, pero de esa, esa es la forma en la que, que aprendes. Esa es la forma en la que salís adelante. Porque si no te arriesgas, si no invertís, si no te la jugás, no creces. Primero que nada porque nunca vas a saber lo que es pelear por un proyecto. No vas a saber lo que realmente cuesta que algo salga adelante. No vas a tener ni idea del esfuerzo que requiere, la fuerza de voluntad y el dinero que requiere que un negocio crezca. No vas a tener ni idea de lo que es trabajar con un personal o con gente cerca, cerca tuya a la que le tienes que pagar. No vas a tener ni idea de lo que es... El, la desilusión, digamos cuando un, un, una meta que te pusiste un sueño que querías alcanzar se ve truncado porque no diste a la talla o porque tus ingresos no fueron los que esperabas me acuerdo muchas veces planificando con mi revista Fusion Magazine que si me permiten voy a buscar ahora acá en la base de datos tengo por ahí toda la, la contabilidad de la, de la revista denme dos segundos que voy a buscar en mi base de datos, algunos números para compartir contigo. Dame un segundito. Mira, acá estoy. Acá encontré encontré con dos documentos de 2015. Esto es lo que refiere a la, a la revista y a la planificación de mis negocios en el 2015. Con la agencia y con, con la revista. Es imponente. Mira los números ahora de in las inversiones mínimas iniciales. Fusion Models por acá, 20 mil dólares. Fusion Models por allá, 5 mil más. Una, una oficina de representación. Importaciones, 20 mil dólares, 5 mil, 5 mil, mil. Me acuerdo, en el 2015-2016 tenía pensado invertir en distintos negocios de crecimiento personal. Cerca de 70 mil dólares este, inicialmente. Pero claro, en toda la planificación de... De, de lo que era mi agencia en ese momento y la expansión hacia la revista. Y acá tengo por acá, valga la redundancia, acá tengo por acá mis, mis este, proyecciones de ganancias este, de cada una de las de las revistas por edición. De las revistas por edición, ganancias mensuales y ganancias por edición. Solamente pensando en una edición que tuve varias. Estaba la, la revista en Uruguay. Estaba la revista en en, en este en Tierra del Fuego, en Argentina. Estaba la revista en Buenos Aires. Y había proyectos para hacer la revista luego en cinco, este, cinco países más. Es muy gracioso ahora que veo los, los números. El hecho es que mi proyección... Era de ingresos por edición. La, la revista era bimensual. De ingresos por edición. De aproximadamente 42.460 dólares. Entre venta, sponsors. Bueno, un montón de, de, de. suscripciones digitales. Bueno, estaba todo planificado. ¿Cuánto va a haber que decirles. ¿Cuánto? La página. Para que tengan una idea. La página. Se vendía la página edición. Creo que se los mencioné. Por ahí 700 dólares. La página normal. Teniendo en cuenta que eran 14 páginas completas que estaban previstas, más bueno, otra, otras divisiones en, en medias páginas, bueno, en fin. En total, la idea era 42 mil dólares o a sea, lo que suponía que cada edición me tenía que dar. Y yo, apuntando ese número, a 40 mil dólares por edición, con. Todas las páginas vendidas de publicidad, más páginas, más revistas vendidas, más suscripciones digitales, más suscripciones comunes, bueno, en fin, más las ventas en kioscos, o por supuesto, sumando también lo que las franquicias deberían pagarme, que hasta hoy en día una de ellas me sigue debiendo dinero. El hecho es que 42 mil dólares era lo que yo tenía previsto. Se pueden imaginar, durante todo un año, este impulsado por el proyecto y mi meta, invirtiendo, invirtiendo, como yo les comenté, cada edición ahí me costaba entre 10, 12 y en alguna me costó más 14 mil dólares y sacaba revista en Uruguay y en dos, dos ediciones en Argentina ¿usted tiene idea cuánto me dio la, el mes que me dio más dinero la revista? creo que si llegaron a ser 800 dólares creo que si llegaron a ser 800 dólares estoy exagerando exagerando. ¿Por qué? Y bueno, porque los vendedores no vendían lo que tenían que vender, porque los sponsors que se consiguieron este, eran, eh, se iban de boca, digamos, se les prometían algo, se les daba algún, bono, algún beneficio, no cumplían, algunos nunca pagaron, y bueno, ya excusas van, excusas vienen. Creo que, creo que si les digo que 800 dólares fue lo que la revista me dio a mí en un mes como máximo, creo que no estoy exagerando, creo que fue, no sé si capaz que ni llega a eso. Así fue que se me fueron prácticamente 150 mil o más dólares en un año solo con la revista, en un año y solo con, con la revista Fusion Magazine en, en Uruguay y Argentina, imponente. Pero aprendí un montón con esto, aprendí muchísimo sobre edición, aprendí muchísimo sobre... La estructura de un producto como este Aprendí muchísimo lo que refiere a la administración de personal a la distancia Sobre marketing Bueno, la revista determinó que yo me, me involucrara Decidiera involucrarme en el marketing personalmente A nivel personal Y aprender sobre marketing en línea Y eso eventualmente hizo que yo esté con ustedes hoy acá Pero el hecho es que No me arrepiento de cada centavo que invertí que no volvió Porque cada centavo que invertí no volvió Hizo que hoy esté donde estoy no me ponga a llorar porque gasté cientos de miles de dólares que nunca volvieron. No me ponga a llorar porque hubo gente que... que me, hasta hoy me deben plata. Capaz que hay cerca de 20 mil dólares que andan por ahí boyando que deberían estar en mi bolsillo y no están. De gente que no me los ha pagado. No me interesa. Son todas lecciones aprendidas y experiencias vividas que, que me dejaron eh, algo, algo en lo que basarme para, para crecer. Lo importante que vos tenés que entender es que si vos estás en un camino de emprender y vos no estás buscando simplemente dejar mi trabajo ocho horas y poder trabajar en internet, por ejemplo. Vos estás buscando llegar a un punto en el que podés hacer lo que quieras de tu vida porque el dinero no es un problema. Quizás no te, no te intereses tener un yate, un yate mañana o un jet privado. Quizás no te interese ser millonario o millonaria. Pero sí querés tener la libertad de puedes hacer lo que quieras de tu vida sin tener que preocuparte por dinero. Quizá querés tener la libertad de viajar por el mundo todo el tiempo. Dos años, tres años de corrido viajando y trabajando con tu compu o con tu celular. Sabés que para eso vas a necesitar dinero. Vas a precisar aprender a trabajar de una forma específica. Y para lograr eso tenés que acostumbrarte, como dije al principio de este video, a vivir quebrado. Un dólar que gastás en un curso, un dólar que gastás en un libro... Un dólar que gastás en un programa, un dólar que gastás en una inversión para un negocio, es un dólar bien gastado. Entre paréntesis, cada dólar que gastás viajando también es bien gastado. Bien invertido. Cierro paréntesis. El hecho es que vos no te, no te preocupes si vos durante un año, dos, tres, cinco, y te lo digo por experiencia, no te podés dar los gustos que querés, todos los gustos que querés. Si incluso cuando ya estás ganando 1.000, 2.000, 3.000 dólares por mes, te miras para el costado y decís, Fa, pero no puedo tener el auto que quiero tener. Si estás ganando 3.000 dólares por mes, tus hijos, tu mujer, tu esposo, tu familia, o vos, ¿estás viviendo como querés? O sea, ¿tranquilo o tranquila? Si no es una preocupación pagar las cuentas, si ese peso te lo secaste encima, si cuando hay que ir a pagar surge una enfermedad y no tienes problema, vas a ver que pones la tarjeta y la cubrís. Entonces estás bien. Que no tengas todavía el auto que querés o que no puedas de, todavía darte el gusto de irte seis meses de gira mundial porque tenés que, aún tenés que trabajar y hacer que tu negocio crezca, está bien. Eso significa que estás usando tu dinero para lo que, para lo que realmente vale la pena, que es hacer que tu, que tu negocio crezca. Invertir en tu, en tu negocio, invertir en el marketing de tu negocio, invertir en la publicidad de tu negocio, invertir en expansión, en más empleados, en gente que trabaje contigo, invertir en tu imagen, invertir en más conocimientos y más y más y cada vez más conocimientos, invertir en el mentor adecuado, invertir en aumentar tu red con gente que vale la pena, yendo a eventos, yendo a conferencias, asistiendo a bootcamps, asistiendo a masterminds, cada centavo que vos tenés que escapa a la definición de dinero que necesitas para vivir es dinero que tenés que usar en tu crecimiento personal. Esa es la única forma en la que mañana vas a estar en una posición de ventaja frente a vos mismo años atrás, si te acostumbras a vivir ahorcado, en el buen sentido. Quiero aclarar de vuelta, quiero hacer la definición o marcar la diferencia, perdón, la diferenciación entre una cosa y otra. No estoy diciendo que tengas que estar viviendo bajo un puente. Estoy diciendo que, y tampoco estoy diciendo que tu vida no vaya a ir mejorando con el tiempo. Lo que estoy diciendo es que independientemente de que vos quizás empezaste en una situación súper precaria, empezaste a crecer de a poquito y ahora ya tenés tu compu, ya tenés tu celular, te compraste tu micrófono profesional, por ejemplo, para, no sé, en este caso, tus podcasts, o ya tenés una, tenés una plataforma de marketing profesional a la que le dedicas un par de cientos de dólares todos los meses y te mudaste de apartamento porque la, el, tu vida te lo permite, ya no estás trabajando más 8 horas en una farmacia, estás en tu casa con tu compu, tu celular, este, manejando tu negocio. Es cierto que tu vida va a ir mejorando, pero eso no significa que no tengas que seguir con el agua hasta el cuello, porque vos tenés que reinvertir todo tu dinero en tu propio crecimiento personal, sin parar hasta que tengas mucho más dinero del que podés invertir, que eso no te va a pasar tan pronto. Se los comenté lo día en un video en vivo, hoy en día, hoy en día que yo gano muchísimo más de lo que ganaba como oficial de la Fuerza Aérea todos los días, el dinero que antes no me alcanzaba para fin de mes lo hago en, en algunas horas cada día, yo hoy si me preguntás liquidez, lo que se dice liquidez, bueno, dinero efectivo no tengo porque acá en Suecia este, andás con dinero efectivo y te miran como este, este raro que hace, porque nadie usa dinero efectivo, así que eso lo obviamos. Pero liquidez, tarjeta, PIN, usar dinero, sí, por supuesto que con, con Isabel tenemos una vía bárbara y si quiero viajar viajo y no tengo problema ninguno, pero el bulto, digamos, de, de, de mi capital... El bulto, si yo quisiera estirar la mano y agarrarlo ahora, no lo tengo en una maleta o, o en un cofre abajo de la cama. Lo tengo prácticamente que el 95% está invertido en otras cosas, moviéndose en movimiento constante. ¿Por qué? Porque yo quiero que siga creciendo. Tengo suficiente dinero a mano, digamos, como para manejarme como gusto, sin ningún tipo de problema. Si hay que ir al doctor, vamos al doctor. Si hay que pagar esto, se paga esto. No tengo ni me preocupo por alquiler gastos, luz, este, agua, comida nada, no me preocupo en lo más mínimo, es, un, es una preocupación que con Isabel no tenemos pero no estoy tirando mateca al techo no estoy tirando agua, este, eh, dinero por la ventana, ¿por qué? porque yo sé a dónde quiero llegar esté ganando 30 o 40 mil dólares al mes, 100 mil dólares al mes o más, no cambia el hecho de que yo sé lo que quiero, de que yo sé hacia dónde voy y cada centavo lo reinvierto en mí o mis proyectos porque yo sé hacia dónde quiero estar. Yo sé dónde quiero estar a los 45. Hoy tengo 39 años y yo sé que para llegar a donde yo quiero llegar, a los 45 años, tengo que seguir con la misma estrategia. Tengo que seguir con el agua hasta el cuello, entre, entre comillas, digamos. Por supuesto, se entiende a lo que me refiero. No vivo como no, vivimos como unos pichis, viajo por el, por el mundo, o lo que quiero este, me doy los gustos que me puedo dar, porque obviamente he subido unos cuantos niveles económicamente en relación a lo que estaba cinco años atrás, pero sigo usando la misma estrategia. De hecho, si vos estudias o lees a cualquiera de los mentores millonarios, multimillonarios que existen hoy en día, todos te van a decir lo mismo. De hecho, la única diferencia es que quizás a ellos los bancos más grandes se les acercan a ellos los bancos para ofrecerles préstamos. No al revés. Uno no va a pedir un préstamo a un banco para un negocio. Los bancos se acercan para ofrecerles este, préstamos para negocios. Porque son tipos que saben que tienen garantías. Y los aceptan. ¿Para qué usar un millón de dólares míos? Si este banco me presta un millón de dólares y le, se lo pago, no sé, diez mil dólares al mes sin problemas y, y listo. Y agarro un millón de dólares extra y en vez de invertir un millón, tengo dos millones para invertir. Esa es la fórmula que tenés que mirarlo. No tengas miedo en sacar un préstamo, no tengas miedo en pagar un curso, no tengas miedo en invertir en un negocio, siempre y cuando sea para generar más dinero. El concepto de vivir quebrado es un concepto que tenés que meterte en la cabeza. Acordate, el éxito es igual a tu capacidad más tu compromiso. Y lo que refiere específicamente a hacer dinero, si vos querés tener éxito para ganar dinero y querés ganar mucho mucho dinero mañana, ya tenés que prepararte para Vamos a hacer la misma fórmula. Ganar mucho, mucho dinero mañana, igual tenés que tener dinero para usar y tenés que estar pre preparado o preparada para hacer el sacrificio que requiera tener ese dinero. Ya sea cortar todos los gastos boludos que tengas al mes y redireccionar ese dinero hacia donde corresponde o apretarte, ¿sabes qué? Voy, a sacar un préstamo y me pago mi kiosco de revistas en la esquina porque es mi sueño y quiero invertir en ese... Quiero poner un kiosco revistas en la esquina. Voy, saco un préstamo y ¡bomba! Lo reviento ese préstamo en ese kiosco revistas en la esquina y me pongo a laburar y luego a trabajar. Pero lo hago. Es dinero. Me meto en deudas para generar dinero. No te metas en deudas para comprarte un auto porque es más lindo y suena y te levantás más chicas. No te metas en un préstamo para eso. No te metas en un préstamo... Si ustedes vieran la cantidad de gente que conozco que andan en un nautazo... Y lo sacaban en un préstamo que está bien, lo puedes sacar en un préstamo, hacer lo que quieras, pero no tiene un peso partido al medio. Yo me acuerdo un ejemplo, no lo voy a nombrar, pero me acuerdo mi primera misión no fue la segunda, mi, con la fuerza aérea en el Congo, un muchacho creo que fue la primera, no me acuerdo realmente, que conozco de toda la vida en la fuerza aérea nunca gastó un centavo estando en, el, en un año en misión, no gastó un centavo, no es no un viaje, no nada, lo mínimo, lo cual está muy bien. Eso quiere decir que se ahorró prácticamente que todo el capital que en ese momento pudo generar. que eran? Ponele 27, 28 mil dólares. Volvió a Uruguay con sus 28 mil dólares en el bolsillo. Oficial de la Fuerza que aparte algún año bajo mío este, ganando lo mismo que yo, obviamente. Con la diferencia que él tenía creo uno o dos hijos. Me parece. Uno, creo que dos hijos. No, no me acuerdo. Yo no tenía ninguno. O sea que mucho más apretado que, que yo. Llegó a Montevideo, agarró esos 28 mil dólares y fue a Se compró un auto 0 kilómetro, un, un autazo que había por ahí, no me acuerdo. No me acuerdo, un TIDA creo. TIDA con doble I creo que era, no me acuerdo. O sea que era un auto que salía 0 kilómetro 26.500 dólares full. El auto full, la configuración full con todo, 26.000 y pico dólares. Se lo compró al contado, fue... Sacatush, como decíamos por ahí, se gastó 27 mil dólares, 26 mil dólares al contado en un auto. Eso es lo que la gente pobre hace. Tiene dinero y se lo revienta. Y después vive, sigue viviendo como un pichi o sigue viviendo apretando el cinturón, pero con un autazo que todo el mundo le envidia. Mirá el auto que tengo, uh, cómo hizo este loco el auto que tiene. Eso es lo que vos no tenés que hacer. ¿Qué hice yo con el dinero que, que todo el dinero que hice durante todos esos años? Lo invertí. Muchos dirán, lo tiraste a la basura, lo, lo, lo volaste en boludeces, como mucha gente me dijo. Bueno, para mí no fue de esa forma, yo lo invertí. Aprendí, crecí, ingresé en el mundo de los negocios, me di la cabeza contra la pared que eso es algo que tenés que aprender a hacer vos también. Y bueno, yo hoy estoy acá. Esa gente que piensa de esa forma sigue estando donde, donde estuvo siempre y va a seguir estando ahí vos no querés estar ahí, quizás hoy no te das cuenta, pero el tiempo sigue pasando, o yo tengo 39 años, si bien los años pasan y el que tiene, bueno vos independientemente de la edad que tengas, seguramente cuando te mires al espejo o cuando estés con tus amigos de siempre o con tu familia, no te das cuenta que tenés 20, 30, 40, 50 años, porque seguís siendo, haciendo los mismos chistes boludos, seguís jugando al playstation, Seguís este, con las mismas boludeces de hace 10 o 15 o 20 años. Pero estoy seguro que en algún momento te pones a pensar... Fa, ¿Cómo pasan los años? O sea, yo en lo personal no puedo creer... Cuando me siento y me puedo pensar... Que mañana... Bueno, literalmente, pero mañana... En 6 meses, 7 meses... Bueno, en 8 meses, 9 meses... Cumplo 40 años. Voy a tener 40 años. Es, es, una, es una edad que no años atrás, ni se me pasaba por la cabeza que algún día iba a tener, mirá, para allá arriba 40 años, cuando tenía 20, 25 los años pasan obviamente yo me siento mucho mejor hoy que dos de 20 y estoy 50 veces mejor que, estaba, que como estaba 5 años atrás pero los años pasan, y vos lo que no querés que te pase es que, es darte cuenta que pasaron años, 2, 3, 5 10 años, y que seguís estando en el mismo lugar capaz que con un aumentito de sueldo más en el lomo Capaz que con algún este o alguna mejora en el trabajo, eh, algún, alguna posición nueva dentro de tu, de tu empresa, pero en el mismo lugar, en la misma casa, en la misma situación familiar, con los mismos problemas, peleando para allá a fin de mes y pensando en cómo puedo hacer para tener una vida mejor. La primera regla, se los he dicho. Siempre a todos mis alumnos es, para hacer dinero tenés que invertir dinero, y esta charla de hoy fue sobre eso, para hacer dinero hay que invertir dinero, pero hay que invertir mucho, y tenés que estar dispuesto a ahorcarte como si, fuera, como si tu vida dependiera de ello, no importa, vivo, vivo bien, pero todo el dinero extra lo voy a usar en lo que lo tengo que usar. ...y tengo que estar acostumbrado a estar horcado con dinero... ...o como dicen por ahí en inglés... ...a estar broken... ...el emprendedor está broken... ...es alguien que está acostumbrado a estar broken... ...a estar quebrado... ...el emprendedor... ...sobre todo cuando estás empezando los primeros años... ...tenés que estar acostumbrado... ...o estar acostumbrada a estar quebrado... ...bueno jóvenes... ...me voy a despedir por ahora... ...los voy a dejar... ...espero que hayan entendido el mensaje... ...fue bien concreto... ...repetí 14 veces lo mismo porque quiero que te quede el mensaje. No tengas miedo en usar tu dinero si es para generar más dinero. Te puede ir bien o te puede ir mal. Es parte del juego, pero siempre vas a aprender. Y si las cosas salen bien, vas a ganar dinero en el proceso, pero no tengas miedo en gastar tu dinero, en usar tu dinero, cuando se trata de generar más dinero. Y no escuches a nadie que te diga lo contrario. Si alguien te dice lo contrario... Fíjate cuál es su situación económica y dónde está parado. No permitas que nadie te aconseje que está quebrado o que está peor que vos. Eso es una cosa que uno de mis mentores me, me dijo y que nunca me voy a olvidar. No oigas consejos de alguien que está quebrado. Por supuesto, ¿quién está quebrado? Digo, bueno, cualquier persona que viva de un sueldo o que viva de, de una jubilación está quebrada. No escuches consejos de alguien que está quebrado. La gente que está quebrada no tiene ni idea sobre el dinero no tienen ni idea cómo hacer dinero. Lo único que saben es trabajar, cobrar, jubilarse y seguir cobrando y morirse. Y es así como funciona para ellos. Es muy gracioso a veces, no voy a meterme ahora en los haters y en eso, pero es muy chistoso ver cómo cualquier persona se siente con la capacidad de aconsejar sobre finanzas, sobre inversiones, sobre negocios y no tiene un peso partido al medio. Entonces, no escuches consejo de gente que no tiene un peso partido al medio. Yo sí tengo... Más de un peso partido al medio Y mi consejo es usar todo el dinero que puedas En crecer usar todo el dinero que puedas En generar más dinero Me lo vas a agradecer en unos años Te dejo por ahora Nos vemos en el próximo podcast Si Dios quiere Y bueno, como decimos siempre para despedirnos Nos vemos en la cima El podcast Sé el Jefe De Héctor Rodríguez Curbelo Es dirigido y conducido por Héctor Rodríguez Curbelo y editado por Producciones C el Jefe, con base en Suecia. Todos los derechos reservados. Nunca olvides que tú puedes ser quien dirige tu vida. Te esperamos en el siguiente episodio y recuerda, ¡nos vemos en la cima!